0: Fala, galera! Lucas Inocente na voz. Esse é mais um episódio de... Sabe de nada, Inocente! O seu podcast sobre toalhas e não entrar em pânico. Sabe de nada. E é isso aí, então, né, galera? Vamos falar sobre Iagini Kiss... Se você é uma pessoa desenvolvedora, você provavelmente já deve ter ouvido falar nos termos IAGINI e KISS. Ou não, né? Ninguém é obrigado a nada. Mas enfim, esses são conceitos que eu conheci através do meu trabalho em desenvolvimento de software. IAGINI é uma abreviação para a expressão em inglês You ain't gonna need it. que traduzindo para o nosso português querido, português brasileiro, significa você não irá precisar disso. E KISS é uma abreviação para a expressão também em inglês, que é keep it simple, stupid que traduzindo, né, fica mantenha isso simples, idiota o que convenhamos, o idiota é até um pouco pesadinho, né pesadinho tanto quanto outros termos na tecnologia que nós temos como kill, suicide, master, slave, blacklist olha as ideias de quem cria esses termos mas enfim, esses ficam para outro episódio voltando ao título do episódio que nós temos hoje é incrível como é difícil seguir esses dois conceitos básicos. Ambos, como eu disse, são usados na tecnologia. E a ideia básica é manter as coisas simples e fazer somente o código que você realmente precisa. Então, na real, se você já entendeu, pode até parar de ouvir agora. Mas se tu quiser entender um pouco mais, segue aí ouvindo. Para que funcionem bem esses princípios, precisam ser do time e da empresa como um todo. Porque senão é muito difícil de se manter porque são tantas as pressões diárias completamente contrárias às pessoas que não seguem esses princípios que se for para tu manter uma posição e não deixar as coisas necessariamente passarem tu vai acabar gerando atrito com as pessoas do teu time. Sei lá, pelo menos eu gerei. Às vezes que eu tentei fazer isso e as pessoas não estavam juntas ali nessa pegada, pelo menos eu acabei gerando. Por exemplo, ir contra o Yagini é o clássico gerente de projetos que sempre pede uma feature a mais pra encher os olhos do cliente, digamos assim. Ou aquela clássica frase em uma reunião de revisão. Hum, será que aqui não seria legal ter uma animação nesse botão? O Iagini não significa nunca iremos fazer essa feature aí. Ou essa animação marota do botão que pode ser legal, pode entre aspas. O Iagini significa você não precisa disso agora. Calma, outra hora a gente faz isso quando alguém pedir. Vamos focar só no que precisa agora, que tal? E cada segundo, cada minuto no nosso setor, é muito precioso, porque a gente está num mercado mega competitivo. Um exemplo bem real que eu posso dar é de um pouco tempo atrás, onde eu precisava entregar uma aplicação X para um cliente A. Eu vou falar aqui só para não ficar nessas, né, não falar o nome de ninguém e tal. Eu precisava entregar uma aplicação X para um cliente A, e esse cliente precisava que tivesse um endpoint que entregasse duas informações. E essas informações eram booleanas, true ou false. Só um endpoint, simples assim. O projetinho estava escopado, a gente precisava construir tudo, né? Autenticação, testes, documentação pública, tudo, tudo a gente precisava. E o projeto estava escopado e organizado. E no meio da reunião de refinamento, alguém da empresa solta a famosa frase ''E se tivesse também uma terceira informação para um futuro cliente B que estamos prospectando?'' Esse é o momento da escolha. E a ou não? Eu escolhi que não. Eu escolhi beleza, vou deixar passar. Tudo bem. Vamos escrever então a história de usuário e levantar o cenário de teste para esse terceiro parâmetro, sem problemas. Uma hora de três pessoas se passam até levantarmos todos os cenários, escrevemos a história de usuário e pensarmos na arquitetura de dados. Porque às vezes é só um parâmetro, mas esse parâmetro precisa ser buscado de vários lugares e conferido em outros lugares também. Depende muito, muito da estrutura né, da, da tua aplicação. Nesse caso, a gente demorou uma hora para conseguir entender tudo o que precisava fazer, escrever as histórias e tal, como eu tinha falado. Bom, até aí tudo bem, né? Porque a reunião de refinamento serve exatamente para a gente pensar nas coisas que faltam. Ou então, revisar as tarefas para ver se completam tudo o que precisamos. Mas no início da reunião, a gente estava em dúvida, muito em dúvida na real se a gente pegava para refinar essa aplicação X que eu estou falando, ou uma melhoria em uma outra aplicação Y que um cliente real estava pedindo, estava precisando. Então, se a gente tivesse aplicado o Iagini, a gente teria usado essa uma hora, que na verdade são três horas, né? porque são três pessoas na reunião, para pensar nessa melhoria Y, que seria essa próxima prioridade. Claro que o tempo não foi perdido, talvez a gente use isso realmente nesse próximo cliente que venha, mas... Mesmo que a chance seja de 95% da gente fechar com esse novo cliente, tu tem um cliente real esperando uma melhoria que foi deixado de lado na prioridade porque durante a reunião alguém pensou e se a gente colocasse mais uma feature que não é nossa prioridade máxima nesse refinamento que estamos fazendo? Isso que eu tô falando, gente, é uma reunião. Em uma empresa que tem umas 30 reuniões por semana e se tivermos um pequeno foco em coisas que não precisamos agora, vezes 30... Dá um ótimo desperdício, não acha? Então o IAGINI é aí totalmente ao contrário do e se a gente adicionasse mais uma coisinha? O IAGINI é tipo, e se a gente removesse alguma coisinha para entregar mais rápido exatamente o que a gente está precisando? Cada I se pensado de forma IAGINI é um IF ou vários IFs a menos no código. E menos IF no código, normalmente, é menos complexidade. E com menos complexidade é mais fácil de se movimentar e construir novas funcionalidades no software. E com mais maleabilidade, com mais possibilidade de movimentação, a gente tem a verdadeira e tão famigerada agilidade. E assim, a gente consegue conquistar o mercado de maneira mais rápida, descobrindo e focando em coisas que a gente realmente precisa. As pessoas normalmente acham que com mais gente no time de software, a empresa vai entregar mais software. Só que elas esquecem que não é uma marcenaria onde cada um faz uma mesa separada. Desenvolvimento é até como se fosse uma marcenaria, mas as madeiras estão todas em um jogo de jenga. E se tu puxar a madeira errada, derruba tudo. Então, pra entregar mais rápido, com menos risco de falha, tu precisa de menos complexidade, e não de mais pessoas no time de desenvolvimento. O KISS é meio parecido, mas ele é mais pra quando, beleza, tu entendeu que precisa disso de verdade. Mas a tua projeção, o teu planejamento, a idealização precisa se manter simples. Quanto mais simples, menos código, menos código, enfim, já entendeu, né? Menos complexidade. O que isso dá para aplicar sempre que tu precisa dar aquela volta para pegar aquela informação que tá lá na outra parte do software. Lá na quarta promise, lá no quinto else if dentro do switch case. O que isso te ajuda a pensar: Gente, será que isso não poderia ser mais simples? Será que o que eu tô fazendo é a coisa certa a se fazer, e várias vezes a gente percebe que talvez o código nem devesse estar realmente ali. Isso poderia ser resolvido de uma forma mais simples em outra parte do software. Um exemplo real de keys que eu posso dar para vocês é um bug que eu vi surgindo num projeto um tempo atrás, que era o cliente entrava no carrinho pela segunda vez depois de fechar o carrinho, por qualquer motivo, sem querer, clicava no botão voltar, alguma coisa assim do tipo, e o front-end enviava uma segunda requisição de reserva do produto. Então, a gente estava ali pensando como que o back-end poderia verificar no banco de dados se o usuário já tinha feito uma compra há pouco tempo do mesmo produto para não aplicar reserva. Mas o problema não era exatamente esse, o problema não era no back-end. O usuário nem deveria poder estar na última parte do carrinho se ele voltasse. Então, o que fizemos foi, basicamente, limpar a sessão de dados do usuário, cookies, essas coisas todas que estavam ali, ao chegar na tela de sucesso, para ele começar o carrinho do zero, se por qualquer motivo ele clicasse ali no botão de voltar. Mas a gente só seguiu isso porque a gente pensou, precisamos manter isso simples e já tá ficando complicado demais. Então, tu percebe que a gente tava já conversando sobre construir uma camada de validação numa parte que não precisava, porque o problema era manter a sessão de uma compra que já tinha finalizado? Isso é quis isso é pensar as coisas simples, é manter as coisas simples. E até seguindo o princípio de Pareto, que é uma teoria que, por incrível que pareça, não foi criada por alguém de nome Pareto, e sim de nome Joseph Juran, ou Juran, eu não sei a pronúncia certa, que acabou dando nome em homenagem a um economista italiano que aí sim se chamava Pareto. Enfim, essa teoria diz que 80% do resultado é proveniente de 20% dos esforços. Ou seja, 80% das consequências advém de 20% das causas. Podemos pensar isso para o nosso desenvolvimento de software no dia a dia, Aí a gente começa a pensar que 80% dos nossos clientes usam só 20% das nossas funcionalidades. Então o que a gente precisa fazer é focar nesses 20% e tentar melhorar esses 20%, mantendo as coisas simples. Claro que a gente não pode confundir ser simples com ser simplista, ou baixa qualidade, ou até mesmo entregar as coisas pela metade, é completamente oposto disso. É poder ser simples para poder investir o tempo para ter a melhor qualidade possível isso precisa ser o pensamento de toda a empresa. As pessoas que definem as funcionalidades precisam pensar Iagini Kiss. Para que as pessoas que desenvolvem consigam, consigam pensar e Kiss. A ideia tem que nascer simples para que o código cresça simples. Agilidade é também uma forma de pensar e planejar. Não é só uma forma de fazer código. Para poder entregar agilidade, comece pensando de forma ágil. Iagini Kiss... São bons princípios para se ter, para se seguir, caso você esteja querendo entregar software com mais valor. Na próxima oportunidade, pense. Essa funcionalidade realmente é necessária? Ou melhor, como é que eu posso deixar isso mais simples? Tenho certeza que essas perguntas vão gerar menos complexidade e mais agilidade na entrega do teu software. E você caro amigo, cara amiga que está me ouvindo. Fez sentido para você? Tu já viu esse tipo de situação acontecendo? Quem aí já trabalhou em algo que nunca foi usado? Tu já deve saber onde me encontrar, mas se não souber, acessa aí lucasinocente.com e bora trocar aquela ideia. E é isso aí, galera. Esse foi o segundo episódio do podcast. Obrigado a todo mundo que tá me ouvindo Está sendo muito massa me comunicar com vocês de verdade. Valeu, valeu, valeu. Mesmo. Até a próxima. Fui!